0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。我的儿子啊，他从小到大都一直有一个叫做书写障碍的问题哦。那被我发现的时候是他入学的时候哦，他的手其实一直没有什么力气。那他在学钢琴的时候，手也过度的软哦。那幼在家乡，他比较娇小哦，所以他的呃，在写的学的时候，他没有办法手张开哦，也是一个非常非常大的一个问题点哦。那很大的一个部分，他那时候进去小学的部分遇到的第一个老师哦，简直是算一个恶魔老师哦。那他被他讲说，哎、欸，你如果是左手写，你就比较去做女生那边，你就是女生，所以导致他坚持用右手写。那写都写不漂亮，然后也一直觉得很痛苦。可那时候我一直认为，觉得说，如果孩子的成绩不好，他的脑袋的思维一定要很强哦。这个孩子从他很小很小的时候，我就一直在练他的语言跟思维哦。所以他其实他可以很明白的叙述学校发生了什么事情哦。他相较很多的一年级的学生，他的老师常常在跟我讲啊，小孩讲的话不准哦。我都很想跟他讲说，我告诉你，我的儿子讲的话超准的哦。因为我从小到大是没有让他进去幼儿园，他今天经历什么或干嘛什么，哦。那我在餐桌就会分享给他姐姐，他到时候补充的状况哦，都会。非常非常的详尽跟仔细，而且没有所谓的偏颇。那因为这个样子的关系哦，所以我后来就一直往他的思维模式哦去跑。那他思考的模式啊，他讲话的方式啊，那。但是后来，因为这个老师这个状况，导致他的书写一直都出不来。但是因为他思考太快了哦，所以导致他哦，常常写字的时候就乱混了一点哦。就是我可以赶快结束就快，就是以以呃维奇老师来讲的，就是说他的脑袋的思维哦，非常快速的手跟不上哦，这才是一个非常非常重大的一个问题点。手跟不上就乱写，要不然就不要写哦。那这点才是让我觉得非常非常难过的哦。那我们也协助的非常多，包括我发就是在台湾生产的繁体中文的凹槽笔顺练习簿哦，然后让他可以就是不会很累的一直练，一直练。然后其实我三不五时回来就是练他字哦。那我儿子每次回来练字哦，然后或者是写那但。大部分哦，他们可能因为我是这样转学，的，所以新的学校的老师对他的字一点都不要求，要求到不要求到我连看他的字我都看不懂，但是老师还是学给他写 good 哦。那我不知道真的是为什么在 good 这样子哦。那所以我就觉得非常有趣哦。其实我之前有听到一个那个也是吴淡如在分享，说他的女儿有些学校就是小孩不怎么样哦，也。不怎么弄啊，但是他就是一直在 o l 你，你知道？那小孩难道自己会不懂吗？那后来我儿子也是类似这个样子哦，那。但是我其实就一直陪着他，因为我知道，我也非常感谢他新来新的这个老师，因为对他的宽容，让我有非常多余裕的时间陪他练哦。也意思说，我不能因为这个老师的宽容而把我的孩子整个放弃了、哦。写字这个东西，我还是需要，我也不能因为那个老师的强迫，第一个老师的强迫而开始狂骂老师，然后让小孩以为这些学科不重要。对我来讲，这个学科对他来讲还是非常重要，也是要学会的。所以他其实，在学校的大部分时间回来，我几乎都是，我们几乎就是他功课写完了以后就开始 d 他的就是书写的部分哦。他还是写的很丑，但是至少他想要写什么事情会多多少写出来。可在思考课的时候，你就会知道，思考课他的很多的语言或干嘛，他可以用用我讲的，但是要画出来或干嘛就很难。那因为疫情的关系，所以大部分的小孩就关在家里嘛。那刚开始，我的状况其实不是很好，然后加上公司的事情非常的多，所以我在家里也都是一直在处理事情哦。然后再加上嗯，孩子的爸为了要让他的女儿哦读书读得非常的，就是线上课程非常的顺哦、啊，就用了一个分享器给他的女儿，所以这个这个分享器去屏蔽了所有的网络，意思就是说只有他女儿能收得到讯号，其他人都收不到讯号，导致我工作的那个。那种那种呃顺序跟时间哦，包括你每次都在等一个页面打开很久以后，才跟你讲说，不好意思，你的网络似乎有问题哦，就是你的工作不顺，会让你非常非常的火。那加上我的身体有出状况，所以后来我到最后，但是我还会觉得说，既然在家里了，那我为什么不要趁这个疫情的期间哦，好好陪我的儿子哦？所以刚开始，我陪他走了非常多的思维教材哦，直到有一天，我就想说，诶、欸，不行哦，我应该让他去写写他的数学，因为他还有两个作业没写完。那老师给的作业非常的多，但是他一口气就很快写完，他第一周就已经几乎把。嗯，差不多的东西都写完了，那只有第二，只有一点点。然后我那时候就想说，哎、欸。那个数学习作哦，已经写到快要后面剩几页了哦，要不然干脆整本把它写完啊。那我儿子就说：“哦 ，OK， 好啊，这简单啊，因为他数学从以前到现在哦，成绩都是算不错的哦，常常就是考198、99九那要不然就是98八。那有时候是考烂的时候，就是忘记写名字，要不然就是写没有没有写完，写到后面没写完，要不然就散神过去了、哦。那。”后来我就问他，所以我们对他的数学是完全没有任何的，呃。警惕在哦，那他常常会跟我讲说，例如说，我问他说这一题怎么算，他就会跟我讲，他每一题几乎就会有四到五种的解法，因为他是一个量感的孩子哦。我用大量的数学量感的教材跟数学观念在陪他做乘法跟那个，我没有很快的教他背九九乘法，我也没有很快的教他去做一加几等于多少，我是大量的一直让他玩量感思维量管。感哦，所以他常常会把数字挪来挪去，东西挪来挪去，这个借他一个多，所以他是量的一个感觉在思维哦。所以我就对他很放心啊，然后我觉得他们家老师也非常非常的不错啊，因为他怎么算，只要说得出道理，那个老师就会打勾说很棒这样子哦。那我一直也觉得很 OK， 就那一天我就想说，那你如果要把数学习作都写完哦，那要不要我顺便数学课本哦，就是把那后面妈妈一起帮你教完这样子哦。那我教的方式是量感的方式，跟一般的学校老师不太一样哦。可是我一打开他的课本哦，我就是惊呆的。你知道，空白的，全空白的哦，里面有画几个字哦，乱七八糟，但是我，但是他几乎是算一个全新的课本，那我就有点吓到了哦。现在目前台湾的数学课本是这个样子哦，老师教了一个概念，或者是放了一个影片之后哦，他必须去把他的呃有些操作题必须写答案啊，必须算错、啊，是一个脉络一个脉络一个脉络,个脉络堆叠的。哦。那你平常都没有在写，到底是在干什么啊？那我就发现他整个都是空白的哦。那我就问他说，呃，你为什么都不写？那他就跟我讲说，因为他。速度不快嘛，就回到他原本的书写问题，他就是书写出来的速度很慢，所以他写不画画，干脆就不要写哦。那我后来也才理解，我也因祸得福哦。他都没有写，那我就问他说：“那我妈妈从第一页陪你写到最后一页，好不好？”他就说：“好。”那我们就开始这漫漫长路哦，我就是写了一个单元，然后呃再写两页拼两哦，让他去 review 这个东西。那后来我就跟他聊这些事情的时候，我就说我帮你弄完。那我跟他讲说，当大家都在写，你不会写，你不会很难过嘛？他就抱着我就不讲话这样子哦。可是他后来有一就跟我很开心的在讲说，其实我没有写的时候，我就一直瞪着那个电子白板哦，然后用头脑里面，然后把那整个数学的概念哦吸进去我的头脑。我那个当下我。终于懂了，为什么他一个数学的概念，他可以讲出五六种思维的方法，他。意思就是说，他不是像别人写数学写的就算了，写的就忘记了这个答案给你就算了。他是因为他数学跟不上，干脆用脑袋里面把所有电子黑板里面的老师的说，因为所以的逻辑哦，整个在脑海里面洗过一遍的复盘，你知道吗？我当下就有点觉得。天啊，这个孩子是神吗？就是你会觉得说他在书写造成他这样子的困难，他也发明了出来是另外一个的思维模式跟写作模式哦。所以我那个时候有点惊吓到，然后我在那昨天跟今天，我其实一直在思考这个问题哦，就是。当然，我会觉得，如果是一般妈妈，天哪，你整个课本都是白的，你你你你上课都在干什么？你都在干嘛这样子哦？你可以批评他，你可以骂他哦。但是你后来发现他是他书写速度不快的时候，你又会觉得很心疼他。所以，光书写这个问题，不是有没有写出来，会不会写，写的漂不漂亮？然后写了以后，他在脑子里面也没有办法。我的脑，我的手写我的脑，哦，因为他的脑跑太快，他的手跟不上，就干脆不写哦。结果我一直以为这件事情，我只要处理国文就好了，想不到数学也是一个魔王坑哦。那他的数学也没有办法跟上去。但是他就像是一个，呃，因为他写不上、写不下嘛，不会就是写不快。后来干脆在脑海里面把电子黑板里面所呈现的数学思维方式，在整个脑海里面重建重组，然后甚至他非常厉害，就是看着数字把答案都写出来哦。然后那个当下，我就会理解，有时候是，呃，之前我遇到几个比较大的孩子哦，他们一直都不愿意书写数学算式的一个很大原因，是因为他们觉得我可以用脑海里面把它算出来就好了，为什么要写出来？我才会理解。这件事情說，说搞不好这一群小孩在小时候也跟遇到跟我儿子同样的困扰、哦，就是我没有写那么漂亮，我也没有写那么快、啊、那大概我用脑袋里面把东西写写顺出来就好了。乍看之下，我真的觉得很崩溃哦，明明就该写的事情你没有写。然后课本整个是空白的，你的概念到底有没有弄得起？哦？这对我来讲都是一个非常大的一个震撼哦。那我会觉得说，天哪，我前面还以为哦，我是在偷跑、哦，后面才发现哦，这所有的事情你就是卡在那边，然后就不动了。哦，原来书写的问题哦，不止在国语文哦，它也在数学哦，所以其实对我来讲是一个很崩溃的事情哦。那其实我之前也有在想哦，我当初有几个呃小孩的眼睛的问题，是不是也是因为哦我没有发现他们的眼睛问题，导致他们在整个对焦、跟思维、跟书写方面有问题哦？那这一些孩子哦，他们在脑海里面就会呈现许多的数字跟思维模式，但是就是写不出来哦。那所以我那时候才能够理解，当初我有呃几个孩子，他们后来妈妈带去欧美哦，或者是澳洲哦，那他反而就整个开窍，为什么？因为他书写就过得来了，因为他只有二十六个英文字母哦，他没有像中文这么多的字，但是他也忽然甘愿的想要写中文字哦，这才是让我觉得非常的心疼的一件事哦，那。但是因为现在不管是什么样子，我真的没有办法陪着我的孩子出国去哦，所以我当然知道以他们两个的思维模式，在国外会比较 OK 哦。但是我觉得反正遇遇到问题就处理嘛，这是我一直想要提供给孩子的状况，而且没有所有的事情都是再也没有没有一一一,一次处理以后，就是之后就完全没有思维的一个状况，没有一个问题的状况哦。我跟你说、哦，跟小孩在一起就是在打电动哦，你在破每一天都在破破关、破关、破关、破关哦。那我以前在打电动，有一次在打电动的时候，我就看到我弟弟就说：“你为什么会在这里？影像怎么都不一样？”他就说他已经在很高的关卡。你关关破的时候，你到的关卡，你还是在打。关卡、哦、但是你的风景已经是不太一样的、哦、跟你原本在最低谷的时候一直在在同样的关卡，然后在同一个地方死是不太一样的、哦。那我是带领着孩子一关一关往前破，然后你必须要看各种不同的风景哦。所以因此这个时候，这个小孩这一段时间哦，就开始我就带着他把所有的数学课本哦全部都搞定哦。那我也会慢慢的想要让你建立他，就是反正就是。疫情的关系，有可能要大量的待在家里，那我就大量的陪着你去把其他的数学也一起搞定了、哦，然后再加强他数学量感的所谓的观念思维哦。我自自己处理的跟自己要出版跟建立的教案哦，那我想要用这样子的方式去陪伴他，然后把他建立起来哦。所以其实、就是、我真的那时候那天。发现这件问题的时候，我就觉得天呐，为什么会这样哦？但是后来慢慢在思考一件事情哦，还好我思维模式拉的紧哦，因为他就真的是在脑海里面把那个前因后果，因为我有给他因果的语言，给他推论的思维模式跟语言，所以他有办法把所有电子白板里面的东西到他自己的思维语言模式再把它推论，而不是写不好了以后就在那边发呆跟当。笨笨的人，然后会觉得全部世界人都很聪明，就只有我笨的那种自我的碾压，那也是一个非常非常大的一个问题哦。所以其实你有没有提供孩子思维跟预言这件事情，是在他面对所有的状况里面哦，会减少损失，反而会从中因祸得福的一个很大的一个状况哦。那这两天我就开始强烈的陪他小孩一直练，一直练，一直练哦。当然他有很多的不甘愿哦，但是因为你。你陪着他练哦，他就会觉得舒服，相对很多。那其实我觉得非常有趣的一件事情，在我们家吼、哦，爸爸如果陪弟弟写作业，弟弟的情绪就非常非常的糟糕哦，然后就一直会骂，然后两个的冲突就非常大。可是我陪弟弟写作业哦，明明就是也是他讨厌的科目，他想要干嘛？可是弟弟就会非常的想要愿意破关跟。呃，往前走哦，后来才会理解，我们在呃面对作业的语言跟面对作业的思维也是不会哦，我不会跟他讲说你这一题怎么不可能会这样啊，你这一题怎么会写成这样或干嘛这样子哦？那很好笑的一件事情哦，就是我会常常会引导他思考、哦，例如说，嗯、呃，我我会看到一个题目说。看到一个题目，然后我就得知道他算是算错了，那我就问他说：“哎、欸，七加八等于多少？”然后他就很坚持说十四啊。那我就问他说：“那七加七等于多少？”十四啊。那我就说：“那七加八等于多少呢？为什么也会是十四呢？”然后他就啊哈，然后他就会回去再用他的题目，我不会像爸爸这样，你用错了。拜托，这什么数字啊？七加八怎么可能会是十四？你说有意思吗？就是你骂他跟引导他去思维，这个道理不合、哦。为什么七加八会十四？那七加七又是十四呢？那例如有一题哦，就是四百五十，呃，例如四百五十哦，然后减掉，呃。五十哈， 50, 那答案你知道吗？他就是五百哦。那我就跟他讲说，哎、欸，我问你哦，为什么哈，有个人有四百五十块，然后被人家拿走五十了哈，他反而会变得有钱呢？然后就一看就说。啊哈，妈妈，我把减法看成加法了。就是你让他去思维这个东西合不合理的这个状况，其实是会一直引导他。所以后来我会理解一件事情哦，你怎么去陪小孩写作业也是一门功课、哦。我后来发现很多的家长哦。他们在陪小孩写作业的旁边的语言的方式跟模式是错的，而导致他们呃亲子关系会恶劣哦。那其实他是有一个。模式存在，它是有一个思维模式的、哦，它是一个思考的方式哦。那有些小孩，有些妈，有些小孩非常，有些妈妈非常厉害，就是一直盯着来这里是多少好，为什么是这样，然后怎样，有的没有的、哦。可是我跟你说，那个小孩就是你要什么我写啊，反正呢你要什么我用啊，我也不需要去思考，我也不需要去干嘛。你做什么，你要我多写多漂亮，写多美，写多正确，我就这样子写，但是我没有去做那些思维模式。跟思考哦，而且我真心觉得人哦，要做错事了之后哦，然后又重新改正的那个过程哦，才会增长自己的思维模式哦。例如说，他现在就觉得，哎，为什么四百五减掉，哎，被人家拿走五十，反而更多哈、哦？那一看，哎呀，原来我曾经写错、哦、这个东西，才会再去说啊。我有时候会把加法看成减法，减法看成加法，我必须要思维一下，要不然的哦，那个。数字出来就会觉得怪怪的哦，所以我常常会去。跟小孩聊这件事情哦，尤其像因为我儿子写字写得非常的快速哦，那因为他想要脑袋，他脑袋拼得很快哦，所以他常常那个口哦，有时候都会写成像爱心呢、哦。我就说：天哪，你在跟我示爱，你其实很爱我嘛？为什么这个口部哦就会变成爱心的状况？你知道吗？那他就一直狂笑、哦。我觉得在很多的时候，你在教养的里面让他有思维哦，去犯错，然后他去思考。哎，对这。怪怪的哦，那怎样？我是不是这样？那以后他才有办法发现自己的问题，然后自我修正嘛。那很多的时候，大部分嘛，这里错的哦，那里错的哦，这里错呢，那里错的哦。他就没有办法自己修正嘛，因为他永远都在等别人说他错，而且更委送别人说错了、哦、那这才是一个非常非常大的点哦，经不起别人说。我之前有大概跟你们分享说我的教案是什么，那现在这个教案哦，说不得啊、哦。这个教案弄完了以后，那我的小孩会觉得说，呃。虽然他们已经过说不得的状况，可是就是教案，但是他们也很不喜欢那种一字一起，你这里错，你那里错，你那这错那种心态哦，那会让人家非常非常的不舒服哦。那所以我后来会跟他们讲说，呃，会让他有。你要让孩子有自觉哦，他好像有一点点错，他首先必须提出疑问，所以你在陪伴他写作业的过程哦，而是提出疑问跟引导他思维，跟引导他叙述他的思维，这才是比较重要的一个点哦。那今天借由这个东西来讲说，嗯、呃，很多的时候我们认为说我们自己的孩子哦，我已经陪他过关了啊，我已经我已经做到连凹槽这件事情都。已经做完了啊，那他还有什么不会？的？就是懒啊，或干嘛？没有、哦。其实我真心觉得，你会在很多的时候，在不小心的时候，发现那个问题哦。那我真心觉得，很多的人会常常觉得，哦，又出现问题的，或干嘛的没有了。但是我真的觉得，我很庆幸，我非常非常庆幸，我可以在陪伴孩子的过程里面，去发现他所有。必须要遇到的关卡，其实，在工作室里面，我会去成立工作室呢，让大家在小孩的面前这样玩或干嘛。其实，一个非常大的一个原因，是因为他在人际关系里面，他在所有的思维模式里面，他所有的关卡都会在眼睁睁的在你的面前，你显得你你也会。去找到一个同才来一起陪他们破关哦。我们可以现在处理，总比他未来要处理的好哦。那比我们会知道他未来的模式是怎么样。我们现在可以协助他，就最好是协助他。那我非常，因为他们其实以前数学课本都没有带回来，我非常感谢这一次的疫情哦，可以让他数学课本带回来。然后我发现这一点的困难点哦，我非常荣幸的。可以成为孩子生命中，在成长过程里的关卡里，陪他一起破关的那个大人。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯